0: Folk är rätt kräsna nu. De tar inte vad
1: som helst. Du lyssnar på Lön och makt. En podd om industriarbetarnas historia från dagens arbete. Med Harald Gatu och Anna Julius. Den här gången tittar vi närmare på den stora oredan 1983. När den svenska modellen nästan föll. Det är en lördag i mitten av 80-talet. Och artisten Anna Bok sjunger sin ABC från scenen. Nej, det här är inte en folkpark. Det är en bilfabrik. Nämligen Saab i Trollhättan. En annan gång är det gruppen Style som får komma hit. Varför det? Jo, Saab behöver locka ungdomar att åtminstone besöka fabriken. Förhoppningsvis vill de också jobba där. På den här tiden anställer Saab åtta personer per dag. Nästan lika många slutar. Runt om i Sverige rullar industrin för fullt och det är svårt att få tag på folk. Hur har vi hamnat här? Bara tio år tidigare, på 70-talet, pratades om oljekris, varvskris, kris i textilindustrin. Nu är arbetslösheten obefintlig, industrin är överhettad, ekonomin är galen. Men tro inte att allt är frid och fröjd för arbetarna för det. Du lyssnar på Lön och makt, en podd från Dagens Arbete. Jag heter Anna Julius och med mig har jag Harald Gatu som ska förklara för oss hur det gick till när arbetsmarknaden gick från något som liknade ordning till rent kaos. Välkommen till podden Harald. Tack så mycket. Ja, eh, Harald du jobbade ju på metallarbeten ända sedan, vilket år är det som du började där? Ja,
0: 1984.
1: 1984, alltså föregången till dagens arbete. Och då på 80-talet, mitten av 80-talet så hade ni en bild på en kille som faktiskt visade fingret inför kameran Berätta, vad, vad var det för någonting?
0: Ja men det var ju symptomatiskt för den tiden kan man säga att man fick folk att ställa upp för kameran Och liksom visa fingret åt, åt sin arbetsgivare det här var en tid då när vem som helst kunde lämna sitt monteringsjobb och, och få ett nytt någon annanstans. Va? Jobb fanns överallt och det, det dyktes alltid att det fanns någon annan arbetsgivare som kunde betala lite bättre. Den här killen då, han, han hade skadat sig i jobbet. Tempot var, var väldigt uppdrivet. Fabriken hade mycket att göra de skulle göra 20 000 motorer om dygnet och de gick på högvar Och det här höga tempot då så var det inte alla som hängde med. Det var många som var ovana, många som hade fått sitt första jobb. Många unga människor och en del råkade illa ut. Och den här killen då, han, han hade fått fingret i kläm och han skulle banne mig inte jobba för det här företaget mer. Och han ville säga det för, för tidningens läsare. Och en sån här bild skulle... Inte har gått att publicera. Ingen skulle, jag tror inte att någon skulle ha ställt upp och visat sitt finger åt arbetsgivarna på, på 90-talet. Det här var 80-talet. Gott om jobb. Men många gjorde sig illa. Jag tänkte bara på den här arbetsplatsen där han jobbade. Och att den här fabriken hade tusen anställda. Och av dem var 150 långtidssjuka och drygt 100 korttidssjuka varje dag. Alltså, det fanns många vakanser att fylla. Va? Det där gjorde då att företagen, de överanställde ofta för att kunna fylla platserna vid maskinerna. För att det var så många som mådde dåligt av jobbet. Jag kommer ihåg jag var på Saab, jag tror jag var 1986, Saabs monteringsfabrik i Trollhättan. Som då hade, ja de hade säkert över 10 000 anställda. Jag var inte en förtvivlad personalchef där han, han jagar folk med ljus och lykta. De nyanställde åtta personer varje dag. Därför att det fem personer varje dag. Och den här personalomsättningen den, den slukar hundratals miljoner för så. Det kostar jättemycket pengar att eh, söka efter arbetskraft och få dem att stanna.
1: Det här avsnittet handlar ju om lönerörelsen 1983. Och det var väl då den värsta stora röran började. Men man behöver gå tillbaka lite längre för att fatta varför det blev så. Vi sa i förra avsnittet så pratade vi om ordningen efter 1945 och arbetsgivaren och facket har förhandlat löner centralt ända sedan 50-talet. Och det funkar väl ganska bra i början vad jag förstår men sen började systemet krakulera. Och det började vid en av våra allra mest mytomspunna strejker, gruvstrejken 1969. Vad var det som hände där egentligen?
0: Ja, vad var det som hände där? Jo, det var på morgonen den 9 december 1969 som 35 arbetare vid LKABs gruva i vara satte sig i strejk och två dagar senare hade även gruvorna i Kiruna och Malmberget anslutit sig till den här strejken som kom att pågå i, i flera månader, i, i 57 dagar för att vara exakt alltså. Man kan säga då sammanfattningsvis att det var drygt 5 000 gruvarbetare som kom att utmana den ordning som hade rått sedan den förra stora konflikten som vi berättade om tidigare, alltså 1945 års metallsträck. För utgången av metallstrejken 1945 den hade ju sett reformismen segra inom, inom fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen slöt upp bakom idén om hårda rationaliseringar i industrin som skulle finansiera välfärdsbygget och man centraliserade fackföreningsrörelsen för att kunna vara behjälplig i det här uppdraget och att rationalisera industrin och göra den mer effektiv. Och Man kan säga att den här strejken som utlöstes då den 9 december 1969 i gruvorna i norr, den kommer utmana den här efterkrigsidén då. Genom att strejken riktades mot tre håll. Mot den lönepolitik som företaget hade. Det var ju ett statligt företag det här. Men likförbaskat så hade man ganska tuffa kor. Man hade börjat med allt mer detaljerade tidsstudier. Och väckte missnöje bland arbetarna. Det var det ena hållet. Det, det andra hållet strejken riktades emot. Det var företagsledningens auktoritära personalpolitik. Och indirekt också ett ifrågasättande av statlig företagsamhet. Staten var inte så jäkla bra som, som arbetsgivare visade sig. Och den tredje måltavlan för strejken det var ju, man kan säga att det var det egna fackförbundet. Det var ett ifrågasättande av den centraliserade förhandlingsordning som var så förknippad med, med Salsjöbadsavtalet och, och, och samförståndsandan i det avtalet och som, som hade kommit på plats efter metallsträken 1945. Så att gruvsträken 69-70, den, den, man kan säga att den utmanade den ordning som hade, som hade rått under några decennier. Och sträken innebar också en, en slags legitimitetskris för hela efterkrigsmodellen. Och som framförallt tvingade LO att, att tänka i nya banor. Att återta initiativet.
1: Just det, för när man, det här med att man förhandlar löner centralt det betyder att SAF å ena sidan och LO å andra, å andra sidan gör upp för alla på hela arbetsmarknaden. Stämmer det?
0: Ja, exakt. Man kan se det här som en, en trestegsraket att först gör LO och SAF upp om själva ramen, alltså hur mycket löner, lönerna får öka och sen gör de enskilda förbunden Förbundsvis anpassningar kan man säga, alltså metallförhandlad med verkstadsföreningen och pappers med skogsindustrin och så vidare. Va? Och sen sker en till runda, den tredje, den tredje runda sker lokalt och där man, där man lokalt ska tillämpa det här avtalet. Från början var det här arbetsgivarnas initiativ, de ville ha koll på kostnadsökningarna på 50-talet därför att på 50-talet var det ganska hög inflation och de ville liksom få, få bukt med prisökningarna och den här ordningen passade inte bara arbetsgivaren, den passade också fackföreningsrörelsen mm. därför att med den här centraliserade ordningen så kunde man genomdriva sin solidariska lönepolitik och man kunde genomdriva låglönesatsningar och man kunde ta bort kvinnolönerna i avtalen så att det var en modell som, som passade bägge parter kan man säga skälet till att arbetsgivarna ville överge den här modellen då på, på 70-talet det var att man tyckte det blev för dyrt man tyckte att facket tog för sig för, för varje steg i den man ville ta bort den här översta nivån SAF ville inte förhandla med eller om lönerna. Utan det skulle helst tryckas ner till det enskilda företaget. Så att och det är där vi hamnar på 80-talet alltså.
1: Mm. Just det, för det hände ju en del andra saker under 70-talet som påverkade relationerna där med att politikerna började göra sånt som de hade hållit sig ifrån. Att de hade, i Saltsjöbalsandan så skulle de inte lägga sig i, i arbetsmarknaden utan parterna skulle sköta det. Men så fick vi då ändå på 70-talet fick vi lagar som lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och sådär. Hur, hur, liksom, hur var relationerna mellan fack och arbetsgivare där när vi kom in i 80-talet?
0: Ja, det här var ju en utveckling som arbetsgivarna starkt ogillade. För hela det här lagstiftningsoffensiven som hade kommit på 70-talet med, med lagen om anställningsskydd och så vidare den hade ju stärkt, eh, inte minst det lokala facket och det blev ju, facket blev en en, en tuffare motståndare kan man säga när, när arbetsgivarna skulle göra upp om, om löner och andra villkor så att, det är klart att det här var, var knepigt för arbetsgivarna men man ska också komma ihåg att det här sammanföll med, med flera andra saker. Vi fick en debatt om, om ägandet, löntagarfonderna vilket provocerade arbetsgivarna väldigt. Sen uppe på det så råkade hela den här ekonomiska modellen som hade hjälpt då sen, sen andra världskrigets slut den modell då som byggde på, på höga skatter och, och, och utbyggd välfärd att staten bestämde ganska mycket en modell då som länge var framgångsrik att den, den gav hög tillväxt, den gav låg arbetslöshet den gav låg inflation den här modellen gick i stå på, på 70-talet och eh, man sökte liksom en, en ny ekonomisk modell samtidigt då som, som arbetsgivarna försökte rycka åt sig initiativet i, i lönebildningen igen.
1: Eh, ja, 80-talet började ju ganska dramatiskt med en väldigt stor strejk. Vad var det som hände då?
0: Ja, man kan säga att eh, arbetsgivarna i slutet på 70-talet hade bestämt sig för en ny långsiktig strategi. Man skulle nöta ner den gamla modellen. Det här var ett långsiktigt projekt. Kursen var klar med målet var långsiktigt kan man säga. Och den första anhalten på den här resan på den här strategin, det var avtalsrörelsen 1980. Och den drev då arbetsgivarna åt två håll kan man säga. Dels mot facken då som erbjöds ett, ett, ett nollbud och mot politikerna då som SAF-arbetsgivarna krävde då att politikerna skulle skära i de offentliga utgifterna och sänka skatterna. Det här var ju lite märkligt upplägg att man, hade, man, man identifierade två motparter, facket då förstås, men också politikerna. Det kärva hade varit medling och Älva sa nej till ett och, och, vilket ledde till att Älva tog ut hundratusen. Arbetare i strejk och SAF svarade med att ut 700 000 anställda. Den här konflikten den slutade med att SAF tvingades ge med sig. Men de hade ändå satt tonen för vad som skulle komma sen. De hade satt ner klackarna i marken som, som deras ordförande Kurt Nicolén sa. Så att de såg lockouten som en, en investering i framtiden. De hade markerat sin, sin vilja, sin inriktning sin makt och det skulle rulla vidare sen på 80-talet för det stundade en ny avtalsrörelse 1983 och då skulle arbetsgivarna göra allvar med att luckra upp den här centraliseringen av förhandlingarna man ville ta bort lo och nivån och låta förbunden i första hand besluta om lönenivåerna och de såg till att, alltså de mest ivriga i det här, det var verkstadsindustrins arbetsgivare Eh, idag heter de teknikföretagen då heter de verkstadsföreningen och de kom och agna ett eh, fett byte eh, som metall hög på och eh, som i praktiken då gjorde slut på samordningen så som vi hade känt den sedan 50-talet.
1: Vi, vi kan återkomma till det där med det feta bytet där. Jag tänker, för det har hänt något annat här också. 1982 så är det ju val i Sverige och Socialdemokraterna tar över efter de borgerliga Olof Palme blir statsminister och då har de ju ett sätt att möta den här ekonomiska krisen de har liksom ett åtgärdspaket där, kan du berätta om det lite?
0: Ja, man kallar, man kallar det här för den tredje vägens politik och den gick ut på att man skulle öka vinster och investeringar i industrin så att man skulle få fart på ekonomin Få ner arbetslösheten. Det var ju så att i slutet på 70-talet, från 1976 till, till 82, så, så föll investeringarna i industrin med över 40 procent. Och eh, någon som sa att det här var den djupaste och mest ihållande nedgången av industriinvesteringarna sen, sen Sverige industrialiserades på 1800-talet. Och att investeringarna i industrin föll, det berodde till stor del på att de som satt på pengar, de tyckte det var mer lönsamt att låna ut till staten. För staten gick back, staten behövde låna och då lånar man av privata investerare. Men då måste man erbjuda en ränta och den räntan var ganska hög. Och satte då, Om du hade en miljard kronor och skulle placera de här pengarna så fick du betydligt högre ränta om du lånade ut dem till staten än om du skulle investera dem i nya maskiner i industrin. Så därför gick pengarna till staten och deras eh, räntor istället för att investeras i industrin. Och det här ville, ville den nya eh, socialdemokratiska regeringen komma till rätta med 1982. Ja, jag har frågar?
1: Ja. fråga: det var lite investering, men vad, hur påverkar det industrin? Varför blir det ett problem när ja, investeringarna sjunker?
0: Precis. Det blir ett problem därför att effektiviteten avtar. När du inte kan investera i nya maskiner så får du också svårare att konkurrera på, på världsmarknaden. Man måste modernisera hela tiden och det kostar pengar. och Får man inte då sådana här moderniseringar får man inte nya maskiner så ja, det är det klart att man, man kan inte göra de grejer som efterfrågas på, på, på världsmarknaden och därför hamnar man på efterkärken.
1: Just det och vad, vad gjorde regeringen då, då för regeringen ville komma till rätta med de här sjunkande investeringarna. Vad, vad gjorde man för att göra någonting åt det?
0: I princip så satte man en, en stor röd realapp på svenska industrivaror, på svenska exportvaror. Och det gjorde man genom att skriva ner värdet på kronan. En, en saftig nedskrivning på 16 procent, en devalvering som det kallas. Den här... Tredje vägen då som Socialdemokraterna ville, ville testa då för, att, för att återställa konkurrenskraften i, i svensk industri den leder ju då till dels billigare exportvaror ute på världsmarknaden men också dyrare import. Och dyrare import det leder till ökad inflation, ökade pris, stigade priser. Och för att dämpa inflationen så måste regeringen ha... Hjälp från, från arbetsmarknadsparter. Speciellt fackförbunden. Så, och regeringen. Måste förlita sig på att. Facken inte ställer för tuffa lönekrav. Och man kan säga då att. Fackförbunds, fackföreningsrörelsen. Ställde upp. På den här tredje vägen. Därför att de såg ju, De hade ju sett de sjunkande industrinvesteringarna. De hade sett den. Den höga arbetslösheten på. början på 80-talet. det var så. Hög som 3%. Det utlöste nästan eh, politiska kriser för i världen. Arbetslösheten steg upp mot
1: 3%. Ja, det är ju superlite med dagens mått. Men... Ja visst,
0: det är bra mycket mm. mindre. Mm. Facken ställde upp på den här modellen därför att de hoppades att det skulle ge investeringar och nya jobb. För är det är någonting som, som arbetare har lärt sig i Sverige det är att hög arbetslöshet den, den försvagar den fackliga styrkan Ska vi kunna ställa krav på högre löner, på bättre jobb, på bättre villkor så är det bra om arbetslösheten är låg, att det finns gott om jobb.
1: Men det låter ju som någonting som inte borde vara så där jättepopulärt för de som jobbar, att de märker att visserligen kan man exportera mer när man devalverar och allt som tillverkas i Sverige blir billigare utomlands. Men det blir också dyrare för att importen blir dyrare, allt som man importerar Så saker blir dyrare men man ska ändå inte få högre löneökningar vad, vad tyckte folk om det?
0: Alltså det här satte ju de lokala fackliga företrädarna i en mycket svår sits för de ville föra ut förbundens politik då förstås att, att vi måste hålla igen här. samtidigt som, som företagen gick bra va? Så att, det var ju många som vittnade på den tiden då att, att eh, det var knepigt att vara facklig företrädare på verkstadsgolvet. Det var någon som sa här att, att jag snart det är skottpengar på oss som, som jobbar fackligt. Förr var det väldigt lätt att få, få folk att ställa upp som kontaktombud men, men nu är det tvärstopp. Och vi är fackligt aktiva. Vi befinner oss mellan knytna även av väggen. Hette det. Det var en som sa det. Han jobbar på Volvo nere i Kalmar. En klubbortförande. För samtidigt såg man då att andra grupper. Tog för sig. Som man tyckte då. Poliser och lärare som fick igenom. Bättre avtal då. Som man tyckte va. Eller om det var byggnadsarbetare. Som tjänar betydligt mer än om man monterar ihop en Volvo. Men. Samtidigt då hade ju företagen pengar. Va? Arbetsgivarna hade inte så mycket pengar att fördela i förhandlingarna, men de hade, de hade pengar att fördela utanför avtalet kan man säga. Så att man hittar på olika sätt att locka till sig folk utan att komma överens med facket. Det fanns något som heter konvertibler, det fanns eh, olika typer av bonusar, det fanns eh, vinstdelning, det fanns olika sätt att, att ge dem anställda pengar utan att facket fick vara med och förhandla om, om fördelningen. Så att facket hamnar på åskådarplats kan man säga medan arbetsgivarna fördelade enligt eh, eget huvud. Alltså, man kan säga det normala under en högkonjunktur det är att om du har fått 10 spänn mer i löneökning i timmen så har åtta av de kronorna förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Och de två resterande har du fått utanför avtalet. Åtta av 10 kronor, det är normalt kanske i en, i en högkonjunktur.
1: Och när du menar att man får utanför avtalet, hur, hur får man de pengarna? Ja,
0: man får eh, direkt med arbetsgivarna eller, eller man, får, eh, man får pengar eh, som genom bonus eller, eller sådana saker va? Men under 80-talet var det tvärtom. Då var det större delen av löneökningen, det var den här löneglidningen utanför avtalet. Vilket gjorde att facket inte kunde vara med och påverka fördelningen. Och då det var svårt att styra mot de låga avlönare till exempel. Det var lätt för vissa grupper att ta för sig. Så hela den tanken om den solidariska lönepolitiken, att man ska jämna ut skillnader- det var ju väldigt svårt att genomföra i det här läget då när, när arbetsgivarna själva kunde bestämma mer hur, hur lönerna skulle fördelas. Va?
1: Det låter ju som en väldigt konstig situation där att det var facket som kämpade för att hålla igen men arbetsgivarna öste på med pengar. Kan man säga till liksom lite omvända, omvända världen där?
0: Ja, det blev, det blev, väldigt, det blev väldigt konstigt alltså.
1: Ett, det är inte vi, man går tillbaka till de här löneförhandlingarna 1983 när verkstadsföreningen hade en plan där för att hur man skulle egentligen splittra facket eller hur man skulle få, få till att man får bort det första steget där de centrala förhandlingarna mellan, mellan SAF och LO och istället förhandla löner på nästa nivå som var den här förbundsnivån att de ville förhandla direkt med metall vad var det de gjorde?
0: Förhandlarna för metall, de, var, de fick igenom eh, i stort sett allt de önskade i princip. Ja, de fick igenom den första arbetstidsförkortningen i form av kortare arbetstid för, för de som gick två skift. De fick bort kvalifikationsreglerna för härlön. Det var en gammal eh, disciplinär rest från, från det första verksamheten 1905. De fick... En så kallad fyrgruppering av lönesystemet. Det var en konstruktion som på en och samma gång innebar att kvalificerade och tuffa jobb uppgraderade. Samtidigt som det innebar en kraftig låg lönesatsning. Och det, här, det här tyckte facket var ett så fett byte att de, de kunde inte säga nej till det här. Så, så att, till bilden hör också att det fanns ett missnöje bland yrkesarbetare inom metall. Att de hade fått stå tillbaka under väldigt många år. Och de hade inte fått... Ut så mycket i, i lönekuvertet som de hade önskat sig. De, hade, de ansåg att de hade stått tillbaka för andra grupper. och Därför fanns det stämningar inom Metall att man skulle ta igen förlorad mark. Va? Och då blev det här ett sätt eh, för, för Metall att tillfredsställa sina, sina yrkesarbetare kan man säga. Och det var en ganska dyr uppgörelse för, för, för arbetsgivarna, för verkstadsföreningar. Men de tyckte att det var värt det här. Att det var viktigare att, att bryta de här centrala förhandlingarna mellan L och SAF än att komma undan med några procent mindre kostnadsökning. De, de tyckte det var värt att ta det här. för Att man kunde bryta den här samordningen, den, det var liksom ett viktigt steg för att stöpa om hela, hela lönebildningssystemet. De ville ha mera marknad över lönesättningen. De ville att det enskilda företaget skulle kunna höja eller helst också kunna sänka lönerna utifrån hur pass bra eller dåligt det, det gick för företaget. Det var dit de ville. Va? Och det här var liksom första steget på den resan.
1: Vad, vad tyckte då, alltså, vad tyckte de övriga LO-förbunden om att metall nappade på det arbetet och tog för sig av det som arbetsgivarna erbjöd?
0: Ja, det var ju ett jäkla liv förstås. Det var ju väldiga spänningar inom LO-familjen. Mellan olika industrifack, mellan industrifack och offentlig fack. Och det slutade med kan man säga, en, en, det blev mycket en huggsex. Att det ena förbundet lurpassade på det andra. Att det ena förbundets avtal, det blev ett golv för nästa förbund som skulle förhandla. Så att det blev... Det blev vilda västen av allting och det, det är klart att det påverkar inflationstakten i Sverige. Det finns ju alltid ett mått av löneinflation om löneökningarna överstiger produktivitetsökningarna som, som man säger. Va? Och det är klart att det här bidrog väl till det. Samtidigt ska man säga då att arbetslösheten var nere i någon enstaka procent när den var som lägst. Och jag undrar om det finns någon förhandlingsmodell i världen som skulle kunna klara inflation, eh, hålla ner inflation när arbetslösheten är så pass extremt låg. Den är ju i princip obefintlig. Det var ju, man skrek efter folk överallt. Alltså jag kommer ihåg att jag var på en verkstad det stod på anslagstavlan så stod det du får tusen kronor om du lockar hit en kompis. Så det var ju en extrem efterfrågan på, på arbetskraft och det är klart att det driver upp lönerna och eh, Ja, man, kan, man kan spekulera i om det finns någon förhandlingsmodell som lyckas hålla inflationen i schack när arbetslösheten är så extremt låg.
1: Vad var det som gjorde att arbetslösheten, alltså för du sa att den var då med den tidens mått hög, bara några år tidigare med 3 procent? Vad var det som, som gjorde att den hade skjutit den sjönk så kraftigt där? de där åren i början av 80-talet?
0: Ja, det var ju, det var ju den, den extrema devalveringen på 16%. procent eh, Och det här var ju den, den femte devalveringen, den femte nedskrivningen av, av den svenska kronan på, på lika många år. Eh, svenska export gick som, som tåget helt plötsligt. Och vi, vi gynnades av att till exempel dollarn i USA var väldigt dyr under de här åren. Och svensk export gick mycket i USA. Och då fick, vi, då fick svenska företag Riktigt bra betalt för sina varor som, vi, som de sålde i USA. Va?
1: Vad, var det man, vad var det för varor? Vad var det man exporterade mycket på den här tiden som man ville köpa utomlands?
0: Bilar, stål, olika maskiner. Skogsindustrin hade stor export. Så att Det är klart att det gynnar, det gynnar svensk industri att dollarn var dyr och att svenska kronan var, var billig.
1: Du har ju sagt förut här att låg arbetslöshet brukar vara jättebra för facket för då har man en mycket starkare position att förhandla gentemot arbetsgivarna. Men det, det här verkar ju mest som det bara är kaos. Liksom, var, var det inget bra för facket med, med den här låga arbetslösheten och när man bjöd, bjöd över varandra om arbetskraften?
0: Jo då, alltså det, det fanns ju fördelar naturligtvis. I det här läget då kunde så kunde ju facket ställa krav på bättre jobb. därför att om företag ville anställa folk och de inte fick folk dit, så kunde ju facket se, säga så här att ja, men du som här arbetsgivar, du måste ju locka med bättre jobb. Det kan inte vara på det här viset. Vi har ju mycket förslitningsskador och, och högt tempo. Du måste, du måste liksom locka med, an, med ett annat jobb för att få hit folk. Folk är rätt kräsna nu. Va? De tar inte vad som helst. Och... Det här gav ju facket ett förhandlingsutrymme mot företagen att göra, göra jobben bättre, att få en mänskligare arbetsorganisation och, och mer inflytande. Det är ju då som, som Metall då kommer med sin idé om det goda arbetet och sen var det andra Faktor som, som börjar med det utvecklande arbetet för att göra jobben bättre och bättre fackets krav på det goda arbetet det fick också genomslag väldigt konkret när, när Volvo skulle bygga sin nya fabrik i Uddevalla där man försökte se på ett, ett mänskligare sätt att, att montera bilar, montörerna fick bygga hela bilar istället för att stå vid ett löpande band och regeringen de, de gjorde fackets idéer till sina när de tillsatte en, en så kallad arbetsmiljökommission då för att komma till rätta med de här problemen för att vad man såg då på 70-talet eller på, på 80-talet det var ju att många i industrin for illa i det här höga tempot det var ju nu som belastningsskadorna började uppmärksammas det var ju väldigt uppdrivet tempo i industrin och det var ju många ovana som tog plats vid maskinerna och, och arbetsmiljön var i många stycken eftersatt och i den här Superkonjunkturen superkonjunkturen på 80-talet så, så såg man hur, man såg hur ungdomar kunde förtidspensioneras av, av arbetsolyckor och förslitningsskador. Oftast var det kvinnor, många unga kvinnor som, som drabbades eftersom de hänvisades till de mest monotona arbetsuppgifterna. Hade man då jobbat på Tuxfors verkstadsaktiebolag och gjort kablage till, till bilindustrin att man jobbade där i fem år så kunde man som 30-åring vara försliten av, av, av all montering. Att man inte längre kunde sova på mage, inte ligga på rygg och läsa, inte plocka bär, inte sticka, inte skala potatis, inte putsa fönster. Det fanns många sådana här exempel. Va?
1: Men, men blev, blev arbetsmiljön bättre då under 80-talet?
0: Alltså man påbörjade väldigt mycket arbete och... Eh, man kan väl säga att eh, fackets ord vägde ganska tungt där för att eh, det fanns många exempel på där man började eh, omvandla arbetsplatserna med ökat inflytande för de anställda så minskade också personalomsättningen och eh, man kanske också ökade produktiviteten vilket var väldigt viktigt för företagen. Men det här marschen mot det goda arbetet, det, det fick sig en knäck. Eh, i och med krisen början på 90-talet. Men det är en Just annan historia. Det.
1: Mm. Ja. det kommer vi till nästa gång. Yeah. Men hur, hur gick det med lönerna nu då efter det här, den här avtalsrörelsen 1983? där det faktiskt blev ja, Då var, fanns det ju löneökningar med i paketet. Där. Men vad hände sen under, med inflation och löneökningar?
0: ja Lönerna ökade men problemet var att inflationen ökade ännu mer. Så det blev ingenting kvar i plånboken. Jag menar att att du har fått eh, 5% i avtalen och så är inflationen eh, nästan det dubbla va. Det blir ingenting kvar. Och så var det under en stor del av 80-talet att, att inflationen var högre än löneökningen. Och eh, därmed så, så sjönk realönen.
1: Fanns det fortfarande liksom krav press på facket att hålla igenom lön med löneökningarna?
0: Ja, absolut. Det blev ju, men det blev ju svårare och svårare. För samtidigt ville också regeringen bromsa den här ekonomiska den här superkonjunkturen. För man såg ju att inflation i Sverige var betydligt högre än, än i konkurrentländerna. Och det gjorde ju att svenska exportvaror började bli dyrare än omvärlden. Så att man höll på att eh, prissätta sig ur, ur marknaden som man säger. Och därför ville ju regeringen försöka bromsen när inflationsutvecklingen, man ville strömma åt ekonomin, man ville kyla ner ekonomin som man sa genom höja moms och sånt där. Men det Stig Malm, LOs ordförande, han, han stod på 1 maj 1989 och sa att eh, det ska inte vara någon momshöjning här utan det, vi ska ha reallönehöjningar istället. Så att det, det blev en, en eskalerande konflikt mellan regeringen och eh, stora delar av fackföreningsrörelsen.
1: Men om man skulle ta och liksom sammanfatta det här årtiondet eller det här som vi har pratat om här om från att den här centrala ordningen som har funnits då sedan 40-50-talet när den utmanas och fram till liksom slutet av 80-talet vad är det som är skillnaden på arbetsmarknaden?
0: Väldigt låg arbetslöshet och väldigt höga vinster för företagen och en fackföreningsrörelse som kläms från olika håll Dels från regeringen som förväntade sig att facket skulle ställa upp på den här politiken med högre vinster och lägre lönekrav. Och dels från arbetsgivarna som inte hade något intresse av att behålla den här centraliserade salgsjöbadsmodellen utan drev mot att göra mera marknad av arbetsmarknaden. Och inför det trycket så, så kan man säga att den, den fackliga samordningen den rasade samman. Den fick en ordentlig knäck.
1: Ja, men då har vi ju faktiskt gått igenom hela 80-talet här. Men tack så mycket för det här. Tack själv. Ja, i nästa avsnitt pratar vi om 90-talet. Det var på den tiden räntan blev 500 procent. Bankerna kallade sig låneshoppar Och arbetsgivarna ville avskaffa löneökningarna för gott. Du har lyssnat på Lön och makt. En podd från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Fler avsnitt hittar du där poddar finns.